0: Encre d'histoire. Plus et voix, Alban de Maigret. Benjamin de Lesser, philanthrope, baron du sucre. On ne fait son bonheur qu'en s'occupant de celui des autres. Peut-on lire dans le guide du bonheur de 1839 L'auteur de cette maxime bienveillante peut sans doute se targuer de l'avoir mise à exécution et rendre sereinement son dernier souffle le 1er mars 1847 à l'âge de 74 ans. De sa jeunesse protestante et lyonnaise, Benjamin de retient l'empreinte de personnalités marquantes des Lumières avec qui ses parents entretiennent des liens d'amitié, comme Jean-Jacques Rousseau ou Benjamin Franklin. Envoyé avec son frère en Grande-Bretagne, pays phare de la révolution industrielle, le jeune homme y rencontre l'ingénieur James Watts, rentré dans la postérité pour sa machine à vapeur, et suit les cours d'Adam Smith, le père de l'économie politique. Rappelé en France en pleine terreur, il s'engage dans l'armée et participe avec brio aux campagnes de la garde nationale en Belgique, ainsi qu'au siège de Maubeuge en 1793 avec le grade de capitaine. Installé à Paris et fort de ses expériences, Benjamin se lance corps et âme dans différents projets à l'image de sa curiosité et de son caractère passionné. Très sensible à la misère parisienne de l'époque, il s'engage dans la création de structures dédiées aux démunis, moins pour les assister que les aider à se prendre en charge. dispensaire, patronage, société philanthropique, société d'encouragement pour l'enseignement industriel, dans le but d'engager la France dans une course contre l'Angleterre et de sortir les indigents de leur déplorable sort. Il fait en outre installer vers 1800 le premier fourneau de Rumford, mis au point par l'américain Benjamin Thompson, comte de Rumford, afin de fabriquer des soupes économiques qu'il fait distribuer à hauteur de 4 millions d'assiettes les hivers les plus rudes. La soupe populaire est née. Fasciné par les prouesses de l'industrie, il installe à Passy une filature de coton en s'inspirant des techniques de Watts. Vers 1806, le blocus continental provoque une flambée des prix du sucre importé d'outre-mer. Napoléon Ier cherche alors une alternative à la canne à sucre antillaise afin de devenir autonome sur cette denrée recherchée et extirper aux Anglais une source de revenus conséquente. Grâce à son génie et sa volonté, Encouragé par Chaptal, après six ans de recherches acharnées avec son ingénieur en chef Jean-Baptiste Keruel, de l'Esser perfectionne ses machines à vapeur. Il parvient à mécaniser le procédé du chimiste allemand Andreas Margraf extraire avec une incroyable modernité le sucre de betterave sous le nom de procédé bon matin. En 1812, l'empereur, accompagné de son ministre de l'Intérieur Montalivet, visite l'usine révolutionnaire de Passy. Médusé par tant d'efficacité, il aggrave sa propre légion d'honneur sur l'habit du chef de l'industrie sucrière, à qui il accordera deux mois plus tard le titre de baron d'Empire. On peut lire le lendemain ce titre dans le Moniteur Universel. Une grande révolution dans le commerce français est consommée. Cette performance technique offre à la France une réelle indépendance économique en termes de sucre et bien que l'addition soit salée pour Napoléon, elle ne le sauvera pas de la déconfiture. Présent sur tous les fronts, Benjamin devient régent de la Banque de France et entre en politique dès 1815. Élu député de Paris, il occupe cette fonction dans différents départements pendant 27 ans de sa vie. Il ne perd pas pour autant son sens altruiste et crée avec d'autres banquiers en 1818 la « Caisse d'épargne » dont la présidence est confiée au duc François de la Rochefoucauld-Lyoncourt. Il s'agit du premier organisme de dépôt d'argent, ouvert à tous sans aucune exclusivité, qui permet un placement garanti et rémunéré sur le fameux « Livret A ». À la mort de Delessert, la France dispose de 350 agences, œuvre qui demeure sans aucun doute la plus grande fierté de son initiateur, puisqu'il a demandé à ce que soit gravé sur sa tombe en guise d'épitaphe ces quelques mots. CIGI, l'un des cofondateurs des caisses d'épargne. Durant la restauration, Benjamin de Lesser consacre ce temps à deux autres de ses marottes, la botanique et la malacologie. Savant furteur, aidé des plus éminents botanistes de son temps, comme Alexander von Humblot ou Aimé Bonplan, il constitue les plus grandes collections particulières, avec quelques 250 000 spécimens et 150 000 coquilles, aujourd'hui visibles au conservatoire et jardin botanique de la ville de Genève. Ce sage, comme un siècle en produit peu, n'est pas sans rappeler Théophraste Renaudot, fondateur notamment des petites annonces d'emploi et du monde de Piété, deux siècles avant lui. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'histoire du monde de Piété dans l'épisode 13 d'Encre d'Histoire. Membre libre de l'Académie des sciences, banquier, écrivain, botaniste, industriel, politique, philanthrope, l'homme aux mille facettes, jouit d'une fortune conséquente dont il aime faire don, soit à la caisse d'épargne, soit en finançant des savants fauchés. Probablement s'était-il entouré de personnes fidèles et honnêtes, lui qui disait dans le Guide du bonheur « L'amitié d'un ami véritable est plus estimable que l'or et l'argent ».